0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Herzensbewegung, der Podcast, dem dein Herz folgt. Heute widmen wir uns dem Thema, wie finde ich eigentlich meine Berufung? Was bedeutet eigentlich Berufung? Gibt es eine Berufung? Gibt es mehrere Berufungen? Und was ist entscheidend, wenn du deine Berufung finden willst? All diese Fragen beantworten wir dir heute in dieser Folge und wir wünschen dir wie immer ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, Jan, heute wollen wir uns ja dem Thema Berufung widmen, also alles, was damit verbunden ist, angefangen von was bedeutet eigentlich Berufung, was versteht man darunter und dann natürlich auch die große Frage, wie finde ich eigentlich meine Berufung und ja, ich denke, vielleicht steigen wir direkt mal ein ähm, bei dem Thema, was genau ist eigentlich Berufung, was steckt da eigentlich genau dahinter, was würdest du sagen, Jan?
1: Ja, also für mich bedeutet ja Berufung, das zu machen, was mein Herz mit Freude erfüllt. Und ich kenne das auch noch aus ja aus meinen aus meinem Angestelltenverhältnis, in ähm, dem ich vorher war, bevor wir uns selbstständig gemacht haben, wo ich eben auch gespürt habe, okay, es hat mir Spaß gemacht, aber so richtig diese Freude, diese Freude am ja, dabei, bei dieser Aufgabe, die war eben nicht da, sodass ich wirklich dafür gebrannt habe, dass ich jegliche Zeit dabei vergessen habe. Und ja, und das ist, glaube ich, dieser, dieser Aspekt der Freude, was natürlich nochmal ein Unterschied ist zum Spaß, ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt dabei.
0: Ja, weil Spaß irgendwo so, so eine oberflächliche Note hat und Freude geht schon so ein bisschen tiefer, das ist noch wertvoller, das ist noch werthaltiger und ähm, ja, ich glaube, dass es einerseits, wie du sagst, darum geht, der Freude zu folgen und generell erstmal für sich herauszufinden, okay, was bereitet mir eigentlich Freude und da einfach so auf eine Entdeckungsreise zu gehen, auch ähm, ja, im Alltag zu schauen, ähm, wann spüre ich diese ehrliche Freude, wann, wann kommt die auf? Und dann auch zu schauen, ähm, ja, was, was sind Interessensgebiete von mir, wo möchte ich gerne mehr darüber erfahren, wo verliere ich dann wirklich diesen Zeit und Raum um mich herum, wie du es gerade schon beschrieben hast, und einfach da immer weiter zu forschen, zu forschen und ohne sich da aber, ja, so einen Druck damit zu machen, sondern es wirklich spielerisch anzugehen, also gerade wieder so dieses diese, dieses Kind ähm, wieder in einem zu entdecken, wieder rauszukitzeln und ja, ich glaube, dass das der entscheidende Faktor ist am Anfang.
1: Ja, ja und ich glaube, ein anderer Aspekt ist eben auch, ja auch diese Frage, wie kann ich dienen? Und das ist eine Frage, die haben wir uns beide, glaube ich, auch viel gestellt, weil wir auch zu einer Zeit, wo wir gemerkt haben, boah, irgendwie erfüllt uns unser Job nicht zu 100% und ähm, wir einfach gespürt haben, da schlummert noch etwas anderes in uns, was erweckt zum Leben erweckt werden möchte und ähm, haben dann verschiedenste Seminare zum Thema, finde deine Berufung auch ähm, belegt und, und da hat sich für uns eben auch diese Frage herauskristallisiert, wie kann ich dienen? Und was kann ich in die Welt tragen, was kann ich in die Welt geben, um die Welt auch ein Stück weit besser zu machen und was kommt aus meinem Herzen, was möchte aus mir heraus entstehen? Und das ist eben auch eine, eine zentrale Frage, die wir uns zum Beispiel jeden Abend vorm Schlafengehen auch äh, gestellt haben ähm, und ja auch da verschiedene Botschaften bekommen haben mit der Zeit, wo sich dann eben auch bei uns herauskristallisiert hat, dass wir ähm, im, im Coaching-Bereich arbeiten möchten und Menschen begleiten möchten auf ihrem Weg. Und dann hat sich nach und nach herauskristallisiert: Okay, was in welchem Bereich genau, was was, soll, was wollen wir den Menschen genau weitergeben? Was wollen wir vermitteln? Und da hat sich dann mit der Zeit herauskristallisiert, dass wir dann ähm, die Menschen wieder in ihr Herz führen möchten.
0: Ja, und ich glaube, so diese Kernfrage, die du gerade noch mal angesprochen hast, wie kann ich dienen, die wirkt erstmal erst sehr groß, sehr übermächtig. Die hat so diesen Charakter von, ja, ich muss jetzt irgendwie die Welt verändern. Und ich glaube, da ist es wichtig, das nicht so, ja, erstmal der Freude zu folgen, und dann irgendwo so eine Kombination aus beiden zu sehen. Also eine, eine Tätigkeit, die einem Freude bereitet und gleichzeitig einem höheren Zweck dient. Also wo es darum geht, in gewisser Weise der Menschheit zu dienen, wie es der, wie es der Name ja auch schon sagt. Und ja, es, es geht auch darum so, diese, diese Frage, was ist jetzt diese eine Berufung, bei der ich dann Freude empfinde und bei der ich dann auch diene. Und das ist manchmal so, dass man sich Ewigkeiten an dieser Frage auffängt und oftmals bauen Berufungen aufeinander auf. Es kann erstmal sein, dass, dass du spürst, okay, es ist erstmal diese eine Aufgabe dran und dann entwickelt sich daraus eine, eine weitere Aufgabe. Und Stück für Stück fügt sich dann so ein großes Puzzle zusammen, und ja, dann entdeckst du wirklich irgendwann das Gesamtbild oder siehst das Gesamtbild und das ist dann wirklich auch deine Berufung. Und also jetzt nicht unbedingt sich darauf fest zu, ähm, ja festzunageln auf, ähm, ich meine Berufung ist jetzt zum Beispiel Speaker oder so, sondern einfach auch in jedem Moment offen zu bleiben, zu sagen, okay, jetzt ist es gerade vielleicht Speaker, ähm, jetzt ist es gerade Gärtner, je nachdem, was gerade, was gerade wirklich Freude bereitet. Und daraus können sich dann unterschiedliche Dinge ähm, herausentwickeln. Und da in diesem Prozess, immer offen zu bleiben. Das heißt, diese Frage, wie finde ich meine Berufung, ist eigentlich ein kontinuierlicher Prozess, der uns eigentlich so das ganze Leben begleitet, weil wir uns permanent weiterentwickeln, weil, weil sich einfach neue Dinge zeigen in unserem Leben, neue Entwicklungen kommen. Und deswegen ist das absolut nicht in Stein gemeißelt in meinen Augen und ähm, ganz wichtig, da immer offen zu bleiben.
1: Ja, und ich denke, auch dazu zu dem, was du gesagt hast, es ist es eben auch wichtig, gerade wenn man gerade damit anfängt, sich mit dem Thema Berufung zu beschäftigen, tendiert man auch dazu, sich so ein bisschen unter Druck zu setzen. Okay, ich will jetzt unbedingt wissen, was ist meine Berufung? Und ja, sich dann zu erlauben, einfach mal diesen Druck komplett rauszunehmen und sich zu sagen, okay, ich muss jetzt noch nichts wissen. Ich muss jetzt gar nichts wissen. Ich muss meine Berufung noch nicht kennen. Sie darf sich mir einfach zeigen. Und und es geht aber auch darum, eben auch alle Überzeugungen und alle Konditionierungen, die wir in unserem Leben mitbekommen haben, auch schon in unserer Kindheit, über die Medien, übers Fernsehen etc., ähm, all das einmal über Bord zu werfen und ja, sich einfach mal zu erlauben, komplett frei zu sein und aus diesem Nichtwissen, was jetzt die richtige Berufung für mich ist oder was angesehen ist im Außen, ähm, bei, den, bei deinen Mitmenschen, bei deiner Familie, bei deinem, in deinem Umfeld, was könnten andere denken, sondern wirklich ganz frei an die Sache zu gehen.
0: Ja, absolut und ja, wie du schon sagst, sich komplett frei zu machen von allem, was du über dich zu wissen glaubtest. Also, beispielsweise, wenn du früher schlecht in Mathe warst oder immer noch diesen Stempel mit dir trägst oder zwei linke Hände hast fürs Handwerk, das, das kann sich alles verändern und manchmal reichen einfach ganz andere Impulse und schon öffnen sich dann irgendwo neue, neue Türen oder es, es verändert sich einfach komplett. Und ähm, ja, das ist halt dieser Verstand, der uns immer erzählen will, ähm, ja, es muss so und so sein. Und ähm, ja, da, da sind wir eigentlich auch schon bei einem zentralen Punkt, weil, wie du schon sagst, wir wollen dann unbedingt unsere Berufung finden. Und im Grunde genommen, wer ist wir? Sondern unser Verstand möchte jetzt unbedingt, er will, er will, er will, mit aller Macht. Und unser Herz kennt eigentlich schon unseren Weg und das ist eigentlich so das, äh, der, der Schlüssel dabei, dass wenn wir unsere Berufung finden möchten, dass wir da auf unser Herz setzen müssen. Und das kann man auch wissenschaftlich schon ähm, ja, ganz gut verstehen, indem man sich anschaut, dass bei Herztransplantationen einfach dieses Phänomen beobachtet wurde, dass die Empfänger auf einmal ganz neue künstlerische und kreative Fähigkeiten und Neigungen entwickelten. Und das waren alles Merkmale, die vorher zu den Organspendern zählten. Also das heißt, wenn wir das jetzt mal an einem Beispiel festmachen oder darstellen, wenn der Organspender äh, Gitarrist war und äh, seine absolute Liebe einfach die Musik war und er sein Herz jemandem spendet, der ja vielleicht gar nichts mit Musik anfangen konnte und dann nach der Transplantation auf einmal anfängt, sich unglaublich für Musik zu interessieren und anfängt, Gitarrenunterricht zu nehmen, dann ist das, ja, dann ist das ein sehr gutes Beispiel dafür, was, was wissenschaftlich belegt wurde. Da sind Studien darüber gemacht worden, dass, dass Menschen auf einmal ähm, scharfes Essen mochten, obwohl sie es komplett abgelehnt haben vorher oder halt gerade diese Interessen wie Gitarre spielen entwickelt haben. Und das zeigt ja schon auf... Beeindruckende Art und Weise, dass der Ursprung unserer Talente und Sehnsüchte im Herzen verborgen ist. Und dass wir einfach diese Informationen nicht mit unserem Verstand oder nicht aus dem Verstand heraus erhalten werden, sondern dass diese Informationen alle in unserem Herzen gespeichert sind. Also, das ist so für uns auch der Schlüssel gewesen, zu schauen, okay, was möchte oder was ist der Weg meines Herzens und unser Herz, der Kompass, wenn wir so wollen, es ist einfach immer die Freude. Einfach immer der Freude folgen. Okay, was, was berührt mich im Herzen? Was erfüllt mich mit Freude? Und wenn wir dieser Spur folgen, dann sind wir, kommen wir der Beruf, unserer Berufung Schritt für Schritt immer näher. Ja, und hierbei ist, glaube ich, ganz wichtig nochmal herauszustellen, dass unser Verstand beim Thema Berufung ganz andere Interessen verfolgt als unser Herz. Unser Verstand wird mehr darauf achten, dass es eine sichere Tätigkeit ist, dass wir ein gewisses Ansehen vielleicht haben, auch in der Gesellschaft mit dieser Tätigkeit, dass wir unsere Eltern, unser, unser Umfeld stolz machen damit und ähm, ja, dass es uns vielleicht zu Ruhm verhilft, dass wir finanziell dadurch gut aufgestellt sind. Und für unser Herz zählt das alles gar nicht. Also es geht in erster Linie darum, dass es Freude bereitet, dass, dass wir uns dann dieser Aufgabe komplett verschenken, dass wir darin komplett aufgehen. Und all diese Dinge, die ja, unser Verstand gerne möchte, die sind dann so nette Begleiterscheinungen, die sowieso daraus entstehen, wenn wir das tun, was unser Herz mit Freude erfüllt. Also, unser Herz verfolgt einfach eine ganz andere Absicht. Da geht es wirklich um den Kern. Und ja, um das nochmal ein bisschen zu, zu veranschaulichen, ich habe mal ein, ein Interview gesehen von einem Buchautor und der wurde gefragt ähm, aus dem Publikum heraus, ähm, das war eine junge Frau, die fragte, ja, ich würde so gern auch Buchautorin werden. Ähm, was muss ich dafür tun? Kannst du mir da ein paar Tipps geben? Und ja, die, die Antwort vom Autor war, war sehr überraschend, weil, also für diese Frau sehr überraschend, die war ein bisschen perplex danach. Und zwar hat er einfach nur die simple Frage gestellt: ähm, Wann hast du das letzte Mal geschrieben? Und sie konnte da erstmal gar keine Antwort, so wirklich drauf gehen. Sie musste erstmal überlegen, ja, wann, wann habe ich denn das letzte Mal geschrieben? Und dann hat er noch mal eine zweite Frage hinterhergestellt was genau gefällt dir denn am Buchautor sein? Und ja, dann, dann fing die Frau an zu erzählen, ja, ich möchte gerne rumkommen, ich möchte ja, so meine Lesungen deutschlandweit geben, ich finde es toll, so diesen Zuspruch von den Menschen zu bekommen und, und so weiter. Also alle, ich sag mal, in Anführungsstrichen oberflächlichen äh, Begleiterscheinungen, die das Leben eines Buchautors wirklich prägen können, aber die im Kern einfach gar nicht entscheidend sind. Und diese eine Frage, wann hast du das letzte Mal geschrieben, ist, glaube ich, gerade der entscheidende Faktor. Also es geht beim Buchautor sein ums Schreiben, um die absolute Freude am Schreiben. Und zwar Menschen mit den eigenen Worten im Herzen zu berühren. Und nichts, um nichts anderes geht da. Und alles andere sind dann wirklich ja, Verstandesinteressen. Und wenn du nicht von Herzen, also nicht mit Freude schreibst, wenn du beim Schreiben nicht alles um dich herum vergisst, wenn du wenn du da einfach eine Anstrengung spürst, was auch sein darf in der Berufung, das ist auch so ein Thema, das es darf auch anstrengend sein, aber einfach, man spürt innerlich trotzdem, man geht darin auf in dieser Tätigkeit, es, man spürt regelrecht so eine richtige Herzöffnung und das ist eben das Entscheidende beim Thema Berufung.
1: Ja, und ich glaube, was ähm, eben auch total schön ist einfach, wenn man das tut, was man wirklich von Herzen liebt und was einen mit Freude erfüllt, wie du es auch gerade beschrieben hast, anhand dieses Beispiels mit dem Buchautor und mit dem Schreiben. Wenn du das tust, was du liebst und wenn du es liebst, Buchautor zum Beispiel zu sein und zu schreiben, dann zieht dir deine Arbeit nicht mehr Energie, sondern sie schenkt dir Energie und du, <lacht> du kommst aus deinem aus, deiner, ja, aus deinem Tag heraus mit noch mehr Energie und noch mehr Kraft und bist einfach total erfüllt. Und, und alleine das ist schon ein Riesenargument und ein Riesengrund, um, um dich auf die Suche nach deiner Berufung zu machen und damit zu Beginn deine Berufung zu entdecken. Und ja, das, das ist wirklich ähm, sehr, sehr lohnenswert, ja.
0: Ja, absolut. Und Natürlich geht es beim Thema Berufung auch darum, dass da auch Ängste kommen dürfen also oder sich ganz sicher auch zeigen werden und dass diese Ängste uns aber nicht davon abhalten sollten, unseren Traum, unsere Berufung wirklich auch zu leben. Also beispielsweise, wenn du jetzt den großen Traum hast oder auch innerlich spürst, wirklich vom Herzen heraus spürst, dass du gerne Speakerin werden möchtest oder Speaker werden möchtest, dann... Ja, ist das erstmal etwas, das dir vielleicht unglaublich viel Freude bereitet, aber gleichzeitig hast du vielleicht unglaubliche Angst, äh, vor Menschen zu sprechen. Und du fragst dich vielleicht auch, ja, okay, äh, Speakerin, ich weiß gar nicht, warum ich da so stark mit in Resonanz gehe. Ich habe ja so unglaubliche Angst davor, auf einer Bühne zu stehen oder überhaupt vor Menschen zu sprechen. Das passt ja überhaupt nicht zusammen. Und gerade da, das sind so diese Momente zu schauen, okay, es macht mir Angst, aber die Aufgabe ist so reizvoll und erfüllt mich so sehr mit Freude, dass das größer ist als meine Angst. Das heißt, in dem Moment über sich hinauszuwachsen und die persönlichen Grenzen, seien es Ängste oder was auch immer, einfach ja so immer weiter zu verschieben und sich diesen Ängsten einfach auch mutig zu stellen, weil die Aufgabe, die Berufung über allem steht. Und das ist ähm, ja auch eine, eine Sache, die wir auf jeden Fall ja euch heute mitgeben wollen. Also lasst euch auf gar keinen Fall von euren Ängsten aufhalten. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend.
1: Ja, und wie du schon gesagt hast, Philipp, ähm, mit den Ängsten, es geht eben auch darum, auch durch die Angst hindurchzugehen. Also die Angst kann für dich auch ein Wegweiser sein, dass du auf dem richtigen Weg bist. Und dieser Weg führt immer durch die Angst hindurch und hinter dieser Angst verbirgt sich ein unglaubliches Potenzial für dich.
0: Ja, und gerade auch, wenn du in dir spürst, da ist eine Leidenschaft ähm, ein Thema, für das du einfach brennst. Also als Beispiel, ähm, du liebst Blumen, du bist gerne im Garten und eigentlich spürst du, eigentlich ist es genau das was du den ganzen tag gerne machen möchtest und du hast dich dann aber aus irgendwelchen gründen dafür entschieden buchhalterin zu sein so als beispiel und bist jetzt auch schon einige jahre in diesem job und spürst aber irgendwo dass dieses thema garten ähm, blumen einfach so stark ist und dass das so eine große sogwirkung hat und dann ganz entscheidend ist sich dann nicht entmutigen lassen, sondern oder einfach zu sehen, jetzt habe ich Buchhalterin gelernt, das geht ja alles gar nicht oder aus irgendwelchen finanziellen Gründen alle alle Hürden, die uns unser Verstand dann vielleicht dann ähm, ja rausholen wird in diesen Momenten, die einfach mal beiseite zu legen und zu schauen, okay, ich spüre innerlich diese Freude daran und was kann ich jetzt tun, um mich dieser Berufung in Anführungsstrichen ein kleines Stückchen zu nähern? Also immer so so kleine Stücke. Ich Beispielsweise, man könnte jetzt anfangen, ich bestelle mir ein Buch im Internet und informier, informiere mich darüber, über irgendein ein, ein Thema rund um das Thema Blumen oder Garten. Oder ich schaue im Internet, was gibt es nebenberuflich für Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich Floristik, Gärtnerei. Also einfach so alles, was in deinem Rahmen möglich ist, um diesem Ziel, um dieser, ja, diesem Ziel in Anführungsstrichen so ein Stück weit näher zu kommen. Und das müssen nicht unbedingt immer so diese Riesenschritte sein, dass du gleich ähm, riesige Veränderungen in deinem Leben vornimmst, sondern dass du dich einfach mit diesem Thema immer mehr beschäftigst und diesem Thema immer mehr Raum gibst. Und dann werden sich, wenn du dieser Freude folgst, werden sich Möglichkeiten ergeben. Es wird immer weitergehen auf diesem Weg. Ganz entscheidend ist nur, dass du diesen Weg auch gehst. Also wenn du wirklich spürst, dass da dein Herzblut drin ist und dass es dann ein großer Traum ist, dann bleib da dran. Und auch kleine Schritte führen dann wirklich auch zum Ziel. Und es gibt, auch diesen, es gibt diesen Satz, slow progress is still progress. Also ganz entscheidend, Stillstand ist nicht gut, wenn du da wirklich spürst, du möchtest was tun, aber du erlaubst es dir nicht voranzugehen, in welchem Tempo auch immer. Ähm, und es geht einfach darum, ähm, mach wirklich aktive Schritte in deinem Tempo Richtung Freude, Richtung dem, was du wirklich tun möchtest im Leben, was dein Herz mit Freude erfüllt.
1: Ja, und ein wichtiger Aspekt ist eben auch, dass du dir erlaubst, wirklich groß zu denken. Und wenn sich dir eine Berufung zeigt, wo vielleicht dann auch wieder Ängste aufkommen oder Zweifel, bin ich gut genug dafür oder ja, ich habe doch eine ganz andere Ausbildung und so weiter, ähm, erlaub dir einfach mal dieses Großdenken und ja, wie wäre das, auch wenn das was ganz anderes ist, was ich noch nie gemacht habe in meinem Leben, dann diesen Gedanken einfach mal zuzulassen und zu fühlen, ja, wie wäre das, wenn ich das machen würde? Und dann eben auch wirklich dann, wie du es gerade gesagt hast, Philipp, kleine Schritte zu gehen, dich einfach mal näher damit zu, be äh, zu beschäftigen. Was bedeutet das genau, dieser, dieser Beruf, diese Berufung? Oder vielleicht kannst du dich auch mit Menschen austauschen, die schon etwas Ähnliches machen. Und ja, ich glaube, da gilt es wirklich darum, ja, groß zu denken und dich nicht klein zu machen. Egal, was du für eine Information bekommst.
0: Ja, absolut. Und ähm, es gibt auch diesen Satz von Goethe, Erfolg hat drei Buchstaben, T-U-N, tun. Also ganz entscheidend, fang an. Egal, was es auch ist, wie groß dir dieser Traum oder diese Berufung auch erscheinen mag, ähm, fang einfach an und das ist auch was, was ich getan habe am Anfang. Ich habe, ähm, nachdem mir klar war, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt für mich, ähm, habe ich auch angefangen. Ich wusste es noch nicht ganz konkret, aber ich bin mit einem Blog gestartet, habe einfach ganz kleine Schritte, mit ganz kleinen Schritten angefangen, habe mir erst so Gedanken über meinen Namen gemacht äh, und den Blog, dann Artikel geschrieben und dann irgendwann habe ich dann eine Coaching Ausbildung gesehen und bin dem Impuls gefolgt und Stück für Stück hat sich das immer weiter zusammengesetzt bis hin zur eigenen Selbstständigkeit jetzt und wenn man mir das jetzt vor drei vier Jahren ja vor vier Jahren erzählt hätte dann oder selbst vor drei dann hätte ich einfach abgewunken hätte gesagt niemals das ist nicht das mache ich nicht oder das ist das ist zu hoch für mich das würde ich nicht tun das, da habe ich nicht den Mut zu und das sind eben diese kleinen Schritte, die zum Ziel führen. Also nicht dann das große Sehen, sondern wirklich nur Step-by-Step Step vorangehen. Und ich glaube, das Schlimmste, was man so auch im, im Alter irgendwo so hört, auch von, von Menschen, mit denen ich mich auch ähm, während meiner Zeit im Krankenhaus, als ich meinen Zivildienst dort geleistet habe, so gelernt habe, so im Austausch mit älteren Menschen, ähm immer dieses Bereuen, hätte ich mal, hätte ich mal dies, hätte ich mal den Mut gehabt. Und das ist etwas, was ich aus dieser Zeit definitiv mitgenommen habe, dass, ähm, und das mir auch ganz, ganz viele Menschen da mitgegeben haben, haben, mach was aus deinem Leben, habe Mut, gehe ins Risiko. Und es gibt auch diesen einen Satz, dass, ähm, der mag vielleicht etwas makaber klingen, aber da steckt einfach so viel drin. Und zwar, dass der, der Friedhof der reichste Ort der Welt ist. Und warum? Weil neben den Menschen, die dort begraben sind, sind dort all ihre ungelebten Potenziale, all ihre Ideen, die sie nicht verwirklicht haben. Also all diese, ja, Welt vielleicht weltverändernden Ideen, die da begraben liegen und die einfach nicht ähm, angegangen wurden, weil der Mut fehlte, weil die Lebensumstände schwierig waren. Und dieses Thema dann irgendwann auf dem Sterbebett zu liegen und zu denken, boah, hätte ich mal, hätte ich mal. Also ich glaube, dass das ähm, ja so eine, so eine wichtige Frage ist oder so, ein, so eine, eine Erinnerung, die ich mir auch öfters immer hervorrufe, wenn es auch bei mir mal schwierig ist in diesen Momenten und einfach zu spüren, okay, das, das Leben ist endlich und ich möchte das Leben voll auskosten mit allen Facetten, die das Leben mit sich bringt und sich das immer wieder vor Augen zu führen, dass man am Ende seiner Tage einfach ja, dankbar ist für dieses Leben und wirklich das Gefühl hat, okay, ich habe ich hab alles rausgeholt aus diesem Leben, was für mein Herz wirklich entscheidend war und das ist das Entscheidende, nicht fürs, für den Verstand entscheidend war, sondern was meinem Herzen wichtig war in diesem Leben und das, das ist gerade der, der Unterschied.
1: Ja, und zum Stichwort Herz gibt es, glaube ich, noch einen anderen wichtigen Aspekt, auf den wir eingehen sollten. Du hattest vorhin ja auch schon gesagt, Philipp, dass alle Sehnsüchte, Talente und Fähigkeiten, dass sie in unserem Herzen abgespeichert sind. Und was noch dazu kommt, ist eben auch, dass nicht nur unser Verstand Informationen an unser Herz sendet, sondern eben auch unser Herz Impulse und Informationen an unseren Verstand sendet. Und unser Herz sendet sogar mehr Informationen an, an unseren Verstand als umgekehrt. Und ja, ich finde das verdeutlicht nochmal, dass es wirklich, ja wirklich absolut wichtig ist, auf der Suche nach der Berufung auf unser Herz zu setzen.
0: Ja, und vielleicht hörst du jetzt gerade die Podcast-Folge und ja, wenn, hast dich vielleicht auch bei dem Gedanken erwischt, wenn du an deinen eigenen Job denkst, dass du da eben nicht mit ganzem Herzen dabei bist, dass du den einfach nur ausführst, weil ja, du das Geld brauchst, ähm, vielleicht auch aus Ansehen, aus anderen Gründen, und dass du insgeheim spürst, okay, da muss einfach noch irgendwas anderes sein, aber ich erlaube mir einfach gar nicht, irgendwie anders zu oder größer zu denken, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Und ja, an diesem Punkt standen wir auch. Und ähm, wir können dir nur sagen, es lohnt sich wirklich sehr, da dich auf die Suche zu begeben. Und wir haben wirklich zahlreiche Seminare besucht und zu dem Thema haben alles erprobt, all diese ganzen Methoden und dieses ganze Wissen haben wir in einen Online-Kurs zusammengefasst. Und den wollen wir dir an dieser Stelle wirklich ans Herz legen, weil da so, so viel Mehrwert drin steckt und so eine Chance ist wirklich, endlich das herauszufinden und zu finden einfach, was dein Herz mit Freude erfüllt und ja, da ist es auch ganz entscheidend oder was uns glaube ich da besonders am Herzen liegt, ist wirklich dieser Fokus aufs Herz, also wirklich zu unterscheiden wie suche, also ich suche meine Berufung mit der Kraft meines Herzens und eben nicht mit der Willenskraft meines Verstandes, die uns einfach nur in eine Sackgasse führen wird, sondern es geht immer darum, dein Herz zu befragen, was meine Berufung ist. Und in diesem Online-Kurs haben wir wirklich ja, ganz viele Methoden reingepackt, Fragen, äh, Persönlichkeitstests, also alles, all diese Dinge, die wir in diesen zahlreichen Seminaren für uns mitgenommen haben, die wir, wie gesagt, selbst getestet haben. Und ähm, ja, es lohnt sich auf jeden Fall, da mal tiefer einzusteigen. Also von uns absolute Empfehlung.
1: Ja, absolut. Ja, und wenn du auch dabei sein möchtest, dann schau einfach mal bei uns auf der Homepage vorbei. Und dort findest du unseren Kurs Finde deine Berufung mit der Kraft deines Herzens. Und der Kurs erscheint im Juni, ist aber bereits jetzt zum Early-Bird-Preis schon buchbar. Und alle Inhalte aus dem Kurs werden dann nach und nach im Juni freigeschaltet. Also wie gesagt, du findest alle Infos auf unserer Homepage und wir verlinken dir einmal den Kurs hier unten in den Show Notes. Und ja, wir würden uns riesig freuen, wenn du dabei bist.
0: Ja, und wir hoffen, dass dir unsere Folge gefallen hat. Dass du ganz viel für dich daraus mitnehmen konntest und ja, dass wir dich dazu ermutigen konnten, dass du dich jetzt auch auf deine Reise begibst, auf deinem Weg zu deiner Berufung. Und dabei wünschen wir dir ganz viel Freude und ja, würden uns natürlich freuen, wenn, wenn du dabei bist bei unserem Online-Kurs. Und äh, ja, in diesem Sinne wünschen wir dir einen schönen Tag und wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch über deine Bewertung. Und ja, dann hören wir uns demnächst. Bis bald, alles Liebe für dich. Herzmann.